0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'appelle, j'invite, j'accueille, j'accueille Kamel Tanzaout, le CEO de Marjorie. Bonjour Kamel. Bonjour. Comment des fois, la, four, la langue fourche quand on fait les, les intros de podcast. Je te disais, tu es le 434e épisode que je fais en un peu plus de deux ans. On y va, on y va. Alors, Marjorie, en 30 secondes, si tu le pitchais aux auditeurs qui ne oh. connaîtraient pas encore, c'est quoi
1: alors Marjorie, c'est une plateforme qu'on qu nomme iPass, embedded iPass, c'est-à-dire une plateforme d'intégration qui permet tout simplement en fait, d'accélérer, de sécuriser et de monitorer les implémentations que l'on doit faire dans les systèmes d'information. Donc dans les process de digitalisation, ça permet quoi Ça permet d'aller plus vite, de sécuriser et bien entendu d'économiser beaucoup d'argent. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on lance un projet, la ligne du business plan qu'on maîtrise la moins, c'est celle de l'implémentation sur sa durée et sur son coût. Donc voilà, Marjorie est là pour répondre à cette problématique.
0: Par exemple, quand on migre sur Salesforce, on est obligé de prendre un intégrateur qui va rester entre 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois pour les, les plus coriaces. Et puis, c'est vrai, ça coûte plusieurs milliers d'euros pour certains projets, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais c'est absolument vital. Ouais. Ouais. Ou, avoir, ou avoir les très, très gros comptes, évidemment, hors startup, plusieurs millions. Comment tu as créé le, la boîte Tu t'es lancé à l'été 2018. Tu t'es ouais. associé avec qui C'était quoi l'embryon le, du projet
1: alors, l'embryon, en fait, il vient de la... Moi, je suis un expert des marketplaces B2B. Euh, et en fait, les marketplaces, c'est des projets euh, digitaux qui sont très complexes, qui sont relativement coûteux euh, et sur lesquels euh, il faut intégrer plusieurs, plusieurs briques. Donc, tu vas avoir euh, les briques de catalogue, les briques financières, euh, les briques euh, marketplace, les briques e-commerce. Et donc, euh, j'ai vécu ça. Autrefois, j'ai participé, j'étais au tout début d'une aventure qui s'appelle Miracle euh, en Europe et j'ai quitté Miracle pour devenir patron d'une Marketplace. Et là, bon, je suis passé des deux côtés. Donc, j'ai vu un peu la problématique qui se passait et du côté des opérateurs et du côté euh, des services providers. Euh, donc, j'ai lancé ça avec euh, un cofondateur, euh, Christophe Sperry euh, et euh, Frédéric Chouda, qui étaient avec moi au début, qui ne sont malheureusement plus là maintenant. Euh, et, et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait euh, Financé euh, par euh, une société de réassurance euh, belge qui s'appelle Credendo, euh, qui nous a accompagnés. Pour eux, l'intérêt, c'était dans les problématiques de, de, de Trade Finance, comment intégrer la transformation qui s'opérait dans leur métier, c'est-à-dire les transactions qui sont faites en ligne. Euh, donc en 2018, on, on a lancé un POC. Euh, ça a duré deux ans de, de recherche euh, fondamentale, je vais dire, parce que Marjorie maintenant a un statut JEI, donc Jeune Entreprise Innovante. Euh, on a été remarqué par le milieu académique sur l'innovation que l'on portait en sciences de gestion. Euh, et donc, en 2020, on a immatriculé la boîte en février, un, un, un mois avant le <rire> les, les confinement. Comme quoi, tout
0: arrive. <rire>
1: voilà. Et euh, Ce qui fait que Marjorie, c'est une entreprise qui a euh, connu son, son, son véritable lancement euh, pendant le confinement. Donc, euh, toutes les problématiques de recrutement, de go-to-market, euh, on, les a, on les a rencontrés dans un monde qui avait complètement changé et sur lequel on n'était absolument pas habitué.
0: En même temps, euh, il y a eu un essor du digital, euh, le e-commerce a totalement explosé à ce moment-là, il y avait des vrais soucis de logistique, les gens se sont posés la question, tout a été à flux tendu et donc c'était l'occasion de revoir ces outils,
1: non Tout à fait, tout à fait. Euh, ça nous a permis de sortir la première version euh, de Marjorie en MVP, de signer quelques, quelques premiers euh, gros comptes pour les accompagner dans leur transformation et leur implémentation de, de, de marketplace. Et euh, on a pu s'enrichir, en fait, de ces retours d'expérience client sur beaucoup de choses, notamment sur la technologie. Il faut savoir que là, on va sortir la version 3 de Marjorie, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus agile, beaucoup plus euh, euh, performante. Euh, ça nous a permis aussi de voir que les besoins en termes d'automatisation euh, Marjorie, c'est une plateforme low-code, en termes de low-code, d'automatisation, se trouvait aussi au-delà euh, de l'aspect e-commerce euh, e et, et transformation digitale. Donc on a aujourd'hui des clients qui sont spécialisés dans la finance, dans l'e-procurement, qui utilisent la plateforme de Marjorie pour pouvoir optimiser en fait toutes les automatisations, toutes les implémentations nécessaires qu'ils qu doivent mettre en place. Ça leur a permis de, de faire énormément de savings. Donc, ça, ça nous a apporté beaucoup de choses. C'est-à-dire déjà sur le marché natif sur lequel nous étions, qui était celui de la Marketplace, on a signé quelques, quelques belles références. Et ensuite, on a commencé à s'étendre au-delà euh, du, du, du système simplement du, du e-commerce.
0: Ton parterre de clients, tes grosses références justement, c'est qui
1: Alors, les grosses références qu'on va avoir, c'est des sociétés comme Nireco, comme euh, Kiabi, comme euh, le groupe, euh, comme Exposium. Euh, dans la galaxie mulier, on va retrouver... Euh, électrodépôt avec la plateforme Riconomia. Euh, on a des sociétés aussi euh, type ADPA qui sont des groupements d'achat euh, pour des, des maisons de retraite. C'est ce type de clients aujourd'hui euh, qu'on accompagne. On a aussi des clients euh, dans, dans la banque euh, et dans l'assurance.
0: Et alors, leur structuration, avant que tu n'interviennes, ça ressemble à quoi en général
1: Alors, beaucoup de choses qui sont faites manuellement. Donc, euh, difficulté pour, euh, pour le scale, euh, des, 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 des tâches euh, auprès des, 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 des équipes qui sont relativement, euh, euh, on va dire, euh, coûteuses parce qu'elles sont, euh, qu sont manuelles, euh, des projets euh, qui euh, sont toujours en, en stand-by. Alors, tu, tu as des fois des projets qui sont tellement durs à sortir qu'à la fin, ils sclérosent. Euh, on n'arrive pas, on n'ose plus y toucher, on n'ose plus les faire évoluer. Et donc, on a du mal, par exemple, dans les projets de Marketplace, d'atteindre les business plans qui sont promus au débarrage. Euh, tout simplement. Ah, c'est un formule... problème
0: d'ownership Il y a quelqu'un qui fait barrage en interne et parce qu'il voilà, est à son niveau d'incompétence il ne peut pas passer à l'étape d'au-dessus
1: pas, pas vraiment. C'est un, un, un problème de désynchronisation entre le besoin business et la capacité de l'IT à exécuter ce dont ils ont besoin. Parce que c'est très facile de se mettre autour d'une table et de se dire… « Ok, on va lancer ce type de business, c'est super sympa, ça va amener quelque chose à la boîte. » Puis après, il y a la réalisation, qui est bien plus complexe. Euh, pouvoir exécuter, pouvoir implémenter, c'est plus compliqué que ce que l'on ne peut l'imaginer.
0: Quand on prend un groupe comme Kiabi, je ne me rends pas compte. Euh, je ne savais pas que, par exemple, Kiabi avait une marketplace. Euh, Qu'est-ce que tu as implémenté pour le groupe Kiabi
1: Alors Pour le groupe Kiabi, on a implémenté le back-office marketplace, le système de, paie de paiement. Et on a surtout fait quelque chose qui est très important dans les projets digitaux, c'est-à-dire qu'on a permis de ne pas toucher au legacy, c'est-à-dire tout ce qui fait fonctionner Kiabi dans ses magasins, dans son e-commerce, avec une évolution qui est quand même assez importante, celle de la marketplace, parce que tu passes d'un business model à un autre, en tout cas tu ajoutes un business model complémentaire, il faut quand même sécuriser tout ton legacy pour pas que tu aies de, 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 de problèmes avec ces innovations. Donc Kiabi, c'est ce qu'on leur a permis de faire.
0: Je vois Donc, que vous êtes une quarantaine, est... quarantaine Alors... de talents chez Marjorie, combien de personnes
1: oui. dans ton équipe Une quarantaine de talents chez Marjorie, un peu plus de la moitié en R&D, le reste se répartit sur du client success, du support et euh, du commercial et bien entendu de l'administration.
0: La formation de ton chiffre d'affaires, c'est du pur recurring là
1: on est, euh, alors, on a eu une partie au début, euh, comme toute solution SaaS, euh, très innovante qui était euh, l'implémentation. Donc, euh, on, on a fait des intégrations pour le compte de nos clients. Maintenant, on s'appuie sur un réseau d'intégrateurs. Effectivement, on est de plus en plus sur du recurring. Aujourd'hui, euh, alors je ne peux pas encore donner les chiffres, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a eu une croissance de 300% euh, sur, notre, sur notre recurring euh, et qu'on a surtout... une. Une force avec les clients, tu vois, le, le, le Q1 actuellement, on, on a fait quasiment 100% de croissance sur nos clients existants.
0: Joli, joli, belle force. Je vois des, des beaux projets là, sur le Q1. C'est marrant, j'entends Je, des investisseurs qui essayent de négocier les valos pour en rester au valo de l'automne de l'année dernière et, et les valorisations des ça, c'était entre x7 et x8 la RR à l'automne de l'année dernière dans le creux. Mmh. Mais très franchement, c'est reparti et ouais. bah voilà. Moi, je vois plein de dossiers entre x12 et x13, x14. Il y a ouais. même un dossier qui traîne à x20, l'ARR en France. Et, et donc, ça repart et les, deux, les fonds ont très peu de, de dossiers sous la main. Voilà. Mais il y en a quand même quelques-uns qui essayent de s'accrocher à soit 7 oui, ou 8 ouais. de la RR, mais non, 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 la, la compète est, est repartie, c'est un peu normal. Mais du coup, en fait, euh, je, je les vois, ces investisseurs, dire ouais, mais du coup, en fait, euh, moi, je vois plein de projets au Q1, là, 2023, ça a été la galère. Et c'est pas ce que je constate du tout, moi, quand je parle à tous les CEOs, je parle à entre 30, 40, jusqu'à 50 CEOs par semaine, qui réalisent tous un bon début d'année. Donc, euh, c'est marrant, ce décrochage entre les, ouais. les invests qui veulent négocier. Il
1: y, y, y a deux choses qui sont en train de se passer. Euh, nous, on, on voit une forte augmentation quasiment euh, 200% sur l'activité commerciale, c'est-à-dire la génération d'opportunités. Euh, les closings en Q1 ont été un peu plus difficiles que, que ceux de Q4. Ça, c'est tout à fait normal. On, on est dans, dans le mood habituel. Euh, cependant, on voit qu'il y a de plus en plus d'appétence, notamment sur euh, les technologies euh, low-code, no-code et sur l'automatisation. Alors, c'est normal, hein. euh, c'est un marché qui est en forte croissance, un marché qui a une croissance de 40% euh, annuelle, très développé aux États-Unis, très développé en Asie. Bon, en Europe, on a toujours un petit peu de retard sur, sur ces types d'adoption. Et il euh, faut voir aussi que Marjorie, c'est un des seuls acteurs européens euh, qui a lancé ce, ce genre de technologie.
0: Est-ce que tu as des synergies, des part un partenariat stratégique à faire avec un groupe comme Allegria, monté fa par Fabrice le, le Long et qui, fait, euh, qui promeut le no-code Est-ce que tu as des Fabrice, on
1: parle régulièrement, effectivement. <rire> et on, on avance, je ne sais pas où tu as eu tes sources, mais <rire> on, 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 on se parle avec, euh, avec Fabrice pour, euh, pour avancer dans ce, ce sens-là. Ah, on bah a, on a deux types de, de partenaires, tu sais, tu as… Les partenaires qui, qui sont spécialisés dans l'ITSM, euh, donc euh, l'infrastructure et, et, et son évolution. Donc, on, on recrute euh, des partenaires à, à ce niveau-là. Et puis, effectivement, euh, les agences no-code, low-code, parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives no-code, low-code qui viennent aussi et qui émanent des, des grands groupes.
0: Alors, justement, quand tu regardes ces, ces grands groupes et, et des SI qui datent encore de la fin des années 90, pour certains, mmh. tu n'es pas atterré
1: alors, non, je
0: suis… Tu est là pour aider, donc euh, tant mieux s'ils n'ont ouais, ils on, pas
1: bougé. On est là pour leur permettre de, de faire une évolution, euh, en, on va dire, sans, sans friction. Euh, parce que la problématique, sans, sans, ce, sans le genre de technologie que Marjorie euh, apporte, euh, casser un legacy, c'est prendre énormément de risques. Tu sais, les implémentations, euh, que ce soit de RP ou ce que tu, ce que tu expliquais, hein, les, 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 les CRM, euh, elles peuvent être difficiles à faire. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire chez, chez Marjorie, c'est par exemple sur les projets, c'est les paralléliser. C'est-à-dire faire des transitions de projets, d'évolution, d'évolution de plateforme, de changement ou d'implémentation de plateforme en parallèle du fonctionnement actuel. Ce qui fait qu'on peut basculer en douceur sans avoir à casser quelque chose, à recommencer. Et c'est là où en fait, tu as des coûts qui deviennent faramineux. Non seulement les coûts d'investissement, mais aussi l'impact sur le business. Tu
0: parles de tech, euh, propriétaire, du coup. Euh, Qu'est-ce que euh, tu as développé très, très exactement Surtout qu'en plus, euh, ton équipe tech, euh, c'est un des gros pôles d'investissement ouais. dans lequel tu es allé. Alors,
1: on, 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 a, on a développé, tout a été développé euh, euh, chez nous. C'est-à-dire que le, le runtime engine, c'est-à-dire le moteur qui permet euh, la scalabilité, euh, la plateforme euh, d'automatisation qui permet en fait de créer des workflows, donc tu as, as une visualisation clairement de ton workflow, de son fonctionnement et de son exécution, plus, euh, bah on ne on on change pas qui on est, hein. on, on a maintenant une marketplace euh, d'applications et de données, sur lesquelles en fait les clients vont pouvoir aller chercher euh, des service providers, alors quand je dis service provider, tu vas avoir les solutions SaaS, tu vas avoir des autres logiciels, et puis des fournisseurs de data. Euh, et donc, ils vont pouvoir aller sur cette Marketplace, les intégrer dans euh, leur workflow et les exécuter. Grosso modo, l'idée derrière la Marketplace, c'est quand tu prends une Marketplace type Amazon, euh, là, cette Marketplace, elle, a, elle a cartonne pour, pour plusieurs raisons. Hein. Bien entendu, il y a la profondeur de gamme, il y a le positionnement pricing, mais c'est surtout la logistique euh, qui, fait, qui fait la différence. Bien, Marjorie, euh, avec notre solution d'iPASS et d'orchestration, on assure la logistique des données. Donc, tu es capable de sourcer, et de t'assurer une bonne logistique et une bonne implémentation dans ton système d'information.
0: J'espère que tu pousses les offres de Ringover sur la téléphonie d'entreprise. Il y en a plein qui ont besoin alors, de digitaliser leur, leur téléphonie. Est-ce que on, tu travailles avec eux
1: Alors, pour l'instant, pas encore. On travaille avec, avec, avec Aircall. Euh, ah là là, l'erreur Ah l'erreur
0: ah, ah, ah non, monsieur Ah non, monsieur Jusqu'à présent, on a fait un bon épisode et, et, ça, et, non, et non, on ne peut pas là.
1: Et on, on cherche on, de la on, qualité, là. On, on cherche des bons partenaires. Non, non, en fait, typiquement, tu vois, sur le, le, le projet avec, euh, avec CXMP, euh, ils utilisaient des solutions d'automatisation type Zapier. Euh, et en fait, la problématique, c'est que ça ne se calait pas. Euh, c'est beaucoup trop fermé. Ça ne, ça ne permet pas d'atteindre des niveaux de performance dont ils avaient besoin. Donc, ils ont remplacé leur Zapier par Marjorie. Euh, qui leur a permis en fait d'assurer la synchronisation entre l'Aircall et euh, la partie euh, ZOO, donc euh, la partie ECRM euh, et, et Claim Management. Euh, ça leur a permis de scaler, ça leur a permis de modéliser, d'implémenter et de monitorer. Mais on est ouvert à travailler avec tous les services providers. Ah bah oui, euh, tu, là, tu de cherches la de la
0: qualité, tu ah cherches ouais. du prix, c'est Ringover, c'est Ringover, attention et...
1: Et, et tu sais, Le gros avantage qu'on va apporter à, à ces services providers, notamment en SaaS, c'est qu'on va réduire leur délai d'implémentation. Donc, Ce qui va accélérer pour eux leur capacité à euh, bah, facturer le client et à délivrer leur service. Euh, parce que quand tu leur fais gagner 4-5 mois, c'est 4-5 mois de revenus complémentaires qu'ils n'avaient pas. Parce que quand tu prends un projet, tu as les délais d'implémentation, tu as la di disponibilité des personnes, en fait, Marjorie, ça va contracter toute cette partie-là. Et donc, ceux qui viennent sur notre marketplace, ben, ils réduisent leurs délais d'implémentation et donc, ils augmentent euh, leurs revenus chez, chez les clients. Et bien entendu, que... euh, oui. ils assurent aussi une très bonne implémentation, ce qui veut dire réduire des coûts de gestion et des coûts de support pour le client, et puis euh, avoir une très bonne relation avec eux.
0: Qu'est-ce qui était le plus dur, euh, toi, en tant que CEO depuis que tu as lancé la boîte Est-ce que ça a été le, le recrutement Est-ce que ça a été le Covid Est-ce que ça a été euh, mettre en place le, ton équipe tech et, et dérouler la feuille de route Qu'est-ce qui, C'est qu -ce un peu de tout ça, le mais, mais
1: effectivement, le, le, le plus dur lorsqu'on lorsqu lance une entreprise, je pense que je ne l'apprendrai à personne, c'est vraiment le recrutement. C'est euh, être sûr de, de bien recruter les bonnes personnes, de leur apporter euh, de, de la valeur et de les emporter avec toi dans, dans un projet d'entreprise. Ça, c'est la partie euh, la plus difficile et c'est la partie la plus stratégique, selon moi, pour euh, le bon développement d'une entreprise. Après, euh, ce qui est important, c'est de pouvoir se, se, se garder euh, voilà, up-to-date euh, sur, sur les, 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 les tendances technologiques, euh, sur euh, la vision euh, auprès des clients et euh, la capacité de délivrer ta promesse
0: l'équipe actuellement en fait parmi ces, ces challenges, t as, t as des enfin, je veux dire tu as des compétiteurs elle a, elle a les yeux rivés sur un autre grand groupe que tu face auquel tu, tu te bats en permanence c'est quoi l'environnement le, concurrentiel pour toi.
1: Alors, l'environnement concurrentiel, euh, il est double. Tu as les solutions euh, no-code euh, type Make, Zapier, qui, eux, vont être euh, sur le bas de la pyramide des clients, quand tu, quand tu prends, c'est-à-dire on va se retrouver sur le SO, euh, la PME, et euh, tu as les solutions d'orchestration en euh, premise et les iPass euh, type MuleSoft, euh, type, euh, type Co., ou encore Talend, qui eux sont sur le haut de la pyramide. Et en fait, on s'aperçoit, et c'est là qu'on voit qu'on a une énorme croissance qui, qui arrive, c'est qu'entre les deux, il n'y a pas de solution adaptée. C'est-à-dire que l'une ne, ne peut pas délivrer la promesse en termes de scalabilité et de performance, et l'autre est beaucoup trop onéreuse euh, et compliquée à implémenter. Et donc en fait, Marjorie, on se situe à ce niveau-là, là où tu le plus gros, euh, on va dire le, le, le plus gros stock en fait de, de, de clients, euh, qui est euh, le haut de la partie, euh, de la partie mid et euh, le bas de la partie enterprise.
0: Ton marché adressable euh, en France et en Europe, tu l'estimes à combien
1: Waouh Alors le marché, le, le, le marché, euh, le marché euh, adressable. Alors quand, quand, quand on parle de marché adressable dans notre métier, ça va être un marché d'équipement. Euh, le, le marché d'équipement euh, sur, sur l'Europe, euh, d'après. Alors, on, on a lancé aussi un partenariat avec, euh, avec le Gartner pour bien analyser les choses et être sûr de, 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 de challenger nos choix euh, régulièrement. Euh, le marché adressable aujourd'hui, il est sur l'Europe à peu près de 4, euh, 4, 4 à 5 milliards. Et je parle du marché d'équipement en, en logiciel iPass pas du marché global, c'est-à-dire l'implémentation, l'ITSM et tout, euh, tout ce qui va être autour. Tu vois, par exemple, quand on parle du marché euh, des marketplaces qu'on estime à euh, plusieurs, euh, plusieurs milliards, euh, voire euh, trillions, euh, ce dont on parle, c'est du marché transactionnel, mais pas du marché d'équipement en back-office marketplace. Là, on a vraiment euh, la notion sur, euh, sur le marché d'équipement.
0: Ton equity story, tu as fait venir comme business angel quand même pour financer l'aventure le, le premier euh, business ça angel, c'est moi.
1: <rire> <rire> le, le, plus convaincu de, le plus convaincu de tous, donc moi et, 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 mes, et mes associés. Euh, et, et comme je t'ai indiqué, on a Credendo qui a participé euh, à, notre, à notre financement.
0: Et, et ça a été ah, une enveloppe bon, de combien C'est secret C'est
1: secret, oui. Pour, pour l'instant, on ne peut pas... Euh, on disclose de, 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 les, les, les montants et on a été bien financé.
0: Tu me dis en off, je ne répéterai pas. <rire>
1: <rire> Ton année 2023, elle ressemble
0: à, à quoi là Si tu prends ta roadmap, tu dois non. exécuter quoi
1: L'année 2023, elle, elle a démarré avec la sortie de la, de la V3 dans laquelle on est actuellement en dry run. Euh, Jusqu'à jusqu mi-avril, c'est une, une grosse année d'acquisition. Cette année, on mise beaucoup euh, sur l'acquisition de clients, sur le commerce. Euh, les années précédentes, donc de, 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 2000, euh, de 2020 à 2022, on a beaucoup travaillé sur notre tech sur son amélioration, sur la gestion de la relation client et notamment le customer success, c'est-à-dire comment on, on implémente une stratégie de land and expand. Donc on arrive chez le client, on va travailler sur deux, trois workflows avec eux et au fur et à mesure, on va faire, ils adoptent et ils s'adaptent de plus en plus à ces notions d'automatisation quand ils sont convaincus du savings. ce qui fait qu'on a aujourd'hui un negative churn. On fait de revenus chez nos clients. On a très, on a, on n'a pas eu de churn pour l'instant. On en a eu au début quand on était sur les MVP ou on était sur l'époque. Euh, maintenant, on n'en a plus. Euh, et là, cette année, on est vraiment sur, euh, sur un focus commercial et marketing. Donc, Donc tu on, embauches. On, on a le savoir-faire. Maintenant, faut le faire savoir. Voilà.
0: Alors combien de commerciaux tu embauches et À la fin de l'année, tu auras une équipe commerciale composée de combien de talents
1: alors aujourd'hui, ce qu'on a, qu a mis en place, c'est qu'on a travaillé avec euh, des solutions, ben, des, des, des sociétés externes de euh, qui nous permettent en fait de, de, de monter le, le pipe. Aujourd'hui, on est sur euh, quatre, quatre commerciaux, donc un BDR chez nous. Euh, un, un, un patron des ventes et, et du marketing, euh, un customer success et euh, bien entendu le CEO qui fait office de commercial aussi et, et le but ça m'aura dans la vente il faut toujours il faut <rire> si si le CEO vend pas je je comprends pas euh, et, et ce qui ce qui va nous amener je pense qu'on on, on, on pourra doubler les effectifs en, en vente d'ici la fin de l'année alors, on, on, a une, on a une gestion chez, chez, chez Marjorie qui est, qui est une gestion de, de, de bon père de famille. On n'est pas dans, dans le burn pour scale. Euh, on est vraiment, tu sais, le, le travail qu'on a fait au niveau de la tech, c'est un travail sur nos fondamentaux business. C'est-à-dire être capable d'offrir des prix agressifs sur le marché tout en ayant une marge qui soit cohérente non seulement avec la nomenclature des solutions en SaaS, mais aussi avec la capacité d'adresser le marché que, que l'on souhaite. Tu as atteint le break-even euh, Cette année, en fin d'année, on devrait, on devrait s'en approcher. Bravo,
0: félicitations. La, la semaine dernière, il y avait un gros salon qui s'appelle IT Partners. Ring over y ouais. Est-ce que c'est un, un, un bon relais pour toi pour trouver justement des, ouais. cette force de vente externalisée qui te trouve des clients et des projets implémentés parce qu'il y a des milliers et des milliers de revendeurs en, ouais. en France et en Europe en Europe, c'est plusieurs dizaines de milliers d'ailleurs.
1: Tout à fait. On est actuellement, effectivement, on a, on a changé notre politique en euh, termes des salons. Au début, on était très sur le retail parce qu'on se lançait sur les marketplaces et on a eu une révélation. On a fait un, un, un événement qui était plus une conférence qui s'appelle les API Days euh, sur lesquels, en fait, il y avait 5000 personnes qui sont venues. On a eu un succès incroyable euh, avec un tout petit stand euh, parce qu'on a apporté euh, une, une, une approche innovante de comment consommer euh, les, les API euh, chez les clients, comment l'automatiser. Et en fait, aujourd'hui, on s'oriente plus sur ce type euh, de salon où, où tu as de la conférence, où tu peux euh, expliquer, arriver avec ton client euh, et embarquer les gens avec toi, parce que tu as quelque chose à dire plus que simplement un, un stand. On a fait encore un salon sur les marketplaces cette année, Marketplace Connect, qui est un très bon salon. Et là, on a deux, trois salons sur lesquels on va s'orienter, qui sont plus sur effectivement l'IT partenariat et sur la promotion des technologies, plus que simplement un vertical avec quelles sont les innovations qui vont se passer dans les dix ans à venir.
0: Et l'international Tu as démarré, tu commences à avoir quelques clients internationaux. Alors, tu, tu y réfléchis
1: on, on, on reste focus sur l'Europe. Euh, actuellement, parce que euh, rien que notre infrastructure, on l'a vraiment pensé pour adresser le marché, le marché européen, notre architecture aussi. Elle est complètement euh, portable sur des marchés euh, asiatiques et des marchés américains. Euh, seulement, voilà, on, on, on veut faire attention, on veut vraiment devenir là sur, sur l'Europe le leader avant d'aller chercher euh, les, les, les parts sur l'Europe, sur, sur les États-Unis et sur l'Asie. Euh, pour moi, c'est important euh, d'agir comme ça parce qu'on on, on souhaite euh, bien exécuter ce que, ce que l'on met en place euh, et pouvoir le euh, porter après sur d'autres territoires. Donc, on commence à avoir des clients en dehors de la France, euh, ce qui est une bonne chose. C'est un marché qui est en train de se dynamiser. C'est le marché où il y aura certainement le plus de croissance euh, dans, notre, dans notre métier, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Europe représente euh, sur le marché de ce qu'on appelle le business process orchestration euh, à peu près 25% euh, du marché mondial. Euh, il va avoir une croissance de l'ordre des 40% aussi et je pense que l'Europe d'ici euh, 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 2026-2027 devrait représenter entre, entre 40 et 50% du marché mondial.
0: Ça fait rêver, hein, bravo. Euh, si tu te parles dans 5 ans, euh, si tu te, donnes, tu te donnes une médaille d'or ultime à, à atteindre, tu as claqué combien de chiffres d'affaires euh, dans 5 ans
1: euh, Dans 5 ans, l'objectif, ce serait euh, de dépasser, alors encore, c'est vraiment les, les projections qu'on qu imagine, en, en ARR, de dépasser les... les entre, de se situer entre 15 et 20 millions d'ARR. C'est jouable. C'est jouable. C'est jouable. En <rire> fait, c'est un peu l'ADN de Marjorie, c'est de rester dans, 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 dans un véritable pragmatisme sur, sur ce que représente notre industrie, la part que l'on peut en prendre et la valeur ajoutée que l'on va générer auprès des clients. Euh, on n'est pas dans une notion... Bah, depuis le début, je me suis refusé euh, parce que je l'avais vécu autrefois euh, les énormes levées de fonds pour, pour un burn faramineux, recruter énormément de people et puis euh, à la fin, n'avoir que de la croissance, mais, mais pas de la renta. Euh, nous, on est plutôt dans cette notion de, on, on met la rentabilité euh, avant tout. Ça permet de, de structurer ton, ton, ta boîte euh, de manière, euh, entre guillemets, intelligible. Je ne vais pas dire intelligente, parce que faire du bénéfice, c'est toujours intelligent, mais en tout cas intelligible, que ça puisse être compris, euh, par euh, tes clients par euh, tes investisseurs et par tes salariés euh, c'est quelque chose d'hyper important et euh, surtout d'être sûr d'être en maîtrise euh, de l'évolution que tu vas faire euh, de ton entreprise
0: Qu'est-ce qui va t'éclater là sur les 10 prochains jours Un truc que tu aimerais euh, qui arrive alors,
1: alors là il y a des trucs qui m'éclatent déjà parce que rien que cette semaine j'ai quatre rendez-vous avec des clients sur des projets structurants <rire> <rire> qui... Euh, J'ai envie qui sont... de tous les signer, là. Hein ah ben oui, alors là, là le, le, le but, c'est euh, transformation rate de, de 100%. Euh... Non, les, les, les projets de nos clients nous, nous éclatent. Et moi, je suis, je suis vraiment passionné par ce, que, par ce que je fais. Je suis passionné par, par la plateformisation, par les marketplaces, par l'automatisation. Il y a un vrai, vrai plaisir sur ça. Par exemple, euh, on est en train d'amener sur le marché une solution... De, de BNPL B2B, donc d'extension des, des termes de paiement, euh, qui vont euh, permettre de, de soulager beaucoup de nos clients sur, euh, sur leur BFR. Euh, et là, tu apportes euh, non seulement de la technologie, mais tu apportes quelque chose d'important aux clients C'est-à-dire tu lui permets de, de passer en mode scale dans son business. Et, et ça, c'est oui, une source difficile. de financement, en fait. Ouais. Exactement. Exactement.
0: Bah, Est-ce que tu as des synergies avec des acteurs comme, euh, je sais pas, Carmen et autres, euh, Silver euh des gens qui financeraient euh, des Bon, ils financent essentiellement des SAS mais, ouais. mais il y en a plein d'autres. Tu as, as des boîtes comme Firm Funding, qui allouent des lignes obligataires à des belles PME, par exemple. Il y en a plein hein, qui sont sur ce segment.
1: Bah, en fait, ce qu'on qu va permettre à, à ces entreprises, comme je, te, comme je te le disais, tu sais, Marjorie, c'est une plateforme, en fait, si on vulgarise, de, de logistique de données. Euh, donc, savoir prendre la donnée, l'intégrer au, au bon endroit, pouvoir l'utiliser et euh, et s'intégrer dans, dans sa solution pour l'automatiser et réduire ses coûts d'implémentation et de run. Bah, typiquement, euh, ce, ce genre d'entreprise, euh, quand tu finances, par exemple, quand tu fais du, du factoring ou, ou que tu finances euh, du bon de commande euh, ou de la facture, bah, Marjorie est la solution rêvée pour pouvoir te positionner sur le workflow euh, et capter chaque événement de, et automatiser donc réduire les coûts d'implémentation, augmenter euh, ta scalabilité, ta célérité aussi. Donc oui, on, on peut être partenaire de, de, de toutes ces solutions là.
0: Et attention aux défauts de paiement. Je te recommande d'utiliser Ruby Payer si tu connais Alexandre connais. Bardin, euh, sa non, solution. Je ne connais elle... pas
1: personnellement, mais j'ai entendu parler de Ruby Payer. Ouais.
0: Je t'enverrai son, son lien d'épisode et surtout, euh, je pense que ça peut être très utile en complément peut-être des solutions de, de paiement B2B. Je brainstorm à tes côtés, mais j'ai ben diffusé ce matin, je l'avais enregistré la semaine dernière, mais j'ai diffusé euh, Faisal Houdmin, le CEO de Fintech. Il a mmh. levé 32 millions d'euros à date et il processe les gros paiements B2B. Voilà, quand il faut aller claquer euh, plusieurs centaines de milliers d'euros, alors plusieurs dizaines de milliers d'euros, déjà les banques, ça les saoule hein, de passer un virement de, de 20 25 000 euros. Il faut venir en agence, signer un machin. Euh, alors je ne parle même pas d'un virement à 500 000. Tu ou... as, as peut-être des, des synergies aussi avec euh, FinTech Share
1: alors, on, on va avoir des synergies avec, euh, avec beaucoup d'acteurs de la FinTech. Euh, parce qu'en fait, la problématique de la fintech, c'est le time-to-market. Euh, le time-to-market, euh, la fintech, en fait, elle, elle, elle gagne son argent et ses clients sur euh, les flux transactionnels. Euh, comme nous, on fait de l'orchestration de flux et que l'on fait de l'implémentation, donc de l'iPASS, on va leur permettre euh, d'accélérer leur implémentation, de la rendre beaucoup plus simple, beaucoup plus agile, parce que la problématique euh, des, 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 des fintechs, et tu viens juste de, de, de l'expliquer, c'est qu'elles ont quand même... Un, un, un très beau scope concurrentiel qui sont euh, la finance, euh, la banque euh, et l'assurance. Euh, des solutions qui ne sont, qui sont pas très agiles, elles apportent cette agilité, mais l'implémentation dans le système d'information reste quelque chose de compliqué. Et on l'a vu, hein, il y a des, 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 des solutions de, de, de fintech qui vont mettre 8-9 mois à, à s'implémenter. Ben, nous, on va réduire ça à quelques semaines.
0: Eh ben, écoute, euh, franchement, belle énergie. Tu as trouvé ton projet surtout euh... J'imagine que quand tu étais à l'ESSEC, tu t'étais pas imaginé ce, ce parcours. Finalement, ce qui t'animait, c'était plutôt le, la, la vente, en fait. C'est ça
1: c'est ça ton dada. J'adore. Ouais. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment, c'est la vente passionnée. C'est-à-dire passionnée par ton client, passionnée par ce qu'il fait et la solution que tu peux lui apporter. C'est vraiment ça aujourd'hui, euh, résoudre le, le problème. D'ailleurs, c'est à la fois euh, la force. Et, et la faiblesse euh, de notre business. Parce que, grosso modo, quand tu fais de l'orchestration de flux, tu peux tout orchestrer. Et quand tu arrives chez le tu dis "Bah, on peut tout faire, bah, ce n'est pas crédible. Et donc, ce qu'il faut, c'est apporter des cas d'usage qui vont répondre à une problématique. Donc, euh, en structuration de la vente, tu as, euh, as un véritable travail de connaissance euh, du client. Tu vois, par exemple, nos, 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 nos BDR, à chaque fois qu'ils sont en relation avec un client, ils doivent générer un power mapping c'est-à-dire expliquer comment est structuré le client, euh, quels sont les pains qu'il rencontre par rapport à son industrie et ensuite descendre au niveau de son, son organisation à lui pour pouvoir trouver les cas d'usage qu'on va implémenter et qu'on va proposer.
0: Et Donc, on a une approche tu,
1: très structurelle tu, tu, la...
0: tu aimes bien ce, cette partie coaching, toi, ouais, auprès des bien équipes bien
1: sales Bien sûr. Ah oui, c'est extraordinaire. Bah, J'ai été… J'ai été sales quasiment toute ma vie, donc j'ai dirigé euh, des boîtes, ouais, de, 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 de boîtes, mais euh, ouais, ouais, la, la vente, c'est… Ouais, tu vraiment... as
0: démarré chez McAfee, je, je ah, vois, oui. euh, 2001, 2003 jusqu'à 2007, tu as, fait, euh, as fait six ans chez McAfee.
1: Ouais. Super école de vente. Super école super de, école, de vente, t'as ça ouais, ouais. Ouais, vraiment, euh, vraiment une super école de vente, je pense que euh, ça a été euh, parmi les meilleurs souvenirs de, 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 de ma carrière professionnelle. Et, et finalement,
0: le passage euh, à l'entrepreneuriat, si je le décrypte, c'est vraiment quand tu as mis le pied chez Miracle et que tu as vu cette énergie. Mm. C'est là où tu t'es dit qu'il y avait, avait peut-être une carte à jouer pour toi en tant qu'entrepreneur euh, qu aussi. C'est ça, le, le décryptage
1: ouais, c'est marrant parce que y a, je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue avec, euh, avec Philippe Corot. Si, si il m'écoute, je le salue. Voilà. <rire> Qui est le cofondateur avec Adrien de, de, de Miracle. Et Philippe me disait... mais je suis sûr que Miracle va donner naissance à, à, à quelques entrepreneurs. Et il, il, il a bien oui, vu. On a, on Ils ont mis... été
0: visionnaires sur plein de points.
1: Alors. <rire> exactement, exactement. Non, non, Puis euh, il, il y a cette énergie qu'ils qu ont pu nous, nous communiquer. Alors moi j'ai toujours euh, rêvé d'être entrepreneur, comme beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, après passer le pas, c'est autre chose. Et euh, là, ça fait, euh, ça va faire cinq ans. Euh, alors c'est pas, pas le, le, le boulot le plus simple hein, je pense que tu le sais euh... ah oui c'est énergivore, euh, chronophage et... <rire> et tout prend du temps, tout prend du temps. Tu... Bah, exactement c'est marrant parce que quand, quand tu es sales euh, un des points avec lesquels tu joues c'est ta patience et, et tu dois accélérer et réduire celle de, de, de tes clients pour, pour essayer de, 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 de signer et ça c'était McAfee tu sais t'as les quarters euh, tu remets les compteurs à zéro le, 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 le lendemain du troisième mois, tu as été une star pendant, pendant un jour et après tu redémarres à zéro. Et, et, et ce qui est marrant avec le, le rôle d'entrepreneur, c'est que tu dois apprendre à, à avoir de la patience euh, au niveau de la production de ton produit, au niveau de l'entrée sur le marché, euh, au niveau des financements. Et, euh, et tout ça, c'était quelque chose de, de totalement nouveau pour moi. Et euh, bah écoute,
0: tu as fait la preuve que tu es un bon, un bon gestionnaire. Ça, c'est une des meilleures casquettes euh, en entrepreneuriat. Donc, euh, bravo. bravo pour tout ça. Je te remercie, Kamel, pour ce bel épisode. Et puis, euh, on se dit à très vite. Euh, J'espère que tu claqueras ta médaille d'or euh, dans 5 ans. Euh, J'espère euh, aussi. Les 15 à de 20 millions d'ARR. <rire> <rire> Merci beaucoup, Yannick. À très vite. Passe une bonne journée.